1: Boom! Boomile annab hoogu SEB pank. Tere on 14. juuni aasta 2023 oleme taas Eetris Puumisaatega, saate ühid seda puhku Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudiste blokki avame aruteluga selle ümber, et Igea on asunud koolitama kõnekeskuse töötajaid selleks, et nad saaksid sisekujunduse konsultantideks. Teise
0: uudisena räägime sellest, et IT-õpingud, mis olid üks kõige populaarsemaid erialased siiani olnud, on maailmas toimunud sündmuste valguses hakkanud üha
1: vähem ennast ära tasuma. Meta-varasema nimega Facebook, kelle käes on ka Instagram, on nüüd asunud sepistama hoopis Twitterile konkurenti.
0: Ja räägime ka sellest, et ekonomisti arvates töötajate lojaalsus kipub olema üle firmades.
1: Meie tänane külaline on S&P innovaatsioonijuht Sander Välk, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Meile kõigile hästi teada tuntud ettevõtte Igeja, mis on asutatud juba aastal 1943 ja opereerib enam kui 400 kauplust enam kui 50 riigis, on nüüd asunud koolitama oma kõnekeskuse töötajaid sisekujunduse konsultantideks ning suure digitaliseerimise käigus, mida Igejas on toime pandud juba viimasel paaril aastal on üha rohkem klienditeeninduse ja kõnekeskuse tööga seotud ülesandeid antud siis kunstaru roboti pilli Ning seetõttu ei ole enam nii palju kõnekeskuse töötajaid vaja.
0: Bill on selle roboti nimi ja see on nüüd poolteist aastat kasutus olnud ja väga edukalt toiminud. Aga see teenus ise näeb välja: niimoodi, et inimene, kellega enne suheldi telefonitsi, nüüd ta on valmis kliendile 25 5 naela eest näiteks ühend kuningriigis pakkuma 45-60 minutit sise disaini teenust, kas videokujul või või, või, või kuidagi muul viisil arvutes suhelda. Ja see juures, kui sa tahad rohkem saada, siis on võimalik saada 125 naelaest lausa kolm töökoha konsultatsiooni koos korruse plaanidega pakutavate toodete
1: võimalike variatsioonidega ja kolmest ees ka visualiseerituna. Ige on hiigel suur ettevõtte väidetavasti ka maailma kõige suurem puidu kasutavad ja umbes 1% tööstuslikust puidust kogu maailmas rakendab ära ige ja, ja teil on sirga 200 000 töötajat, nüüd 8500 kõnekeskuse töötajat on suudetud vähem kui kahe aastaga ümber koolitada sise kujunduse nõustajateks, kui Ambitsioonika sammuna see Sander sulle paistab vaadates seda, mida ka teised ettevõtted. Et ümberringi digitaliseerimise vallast teevad. Ja
0: arvestades sellega, et mul tuleb alati meelde, kuidas 1992. aastal esimest korda Stokholmis rootsi pankasid külastades, pangast töötades, eh, olid just telefoni pangad tulnud eh, online ja oli väga populaarne. Siis räägiti meile rootsi kolleegide poolt, et no nüüd need pangad võtavad üle, need tehnoloogiad võtavad üle, et enam ei ole kontorid vaja ja nii edasi. No, kontorid on küll vähem, aga Nad on ikka alles, nii et tegelikult ilmselt uus ekulibrum mõne jooksul tekib. Kas pankades on jätkuvalt niimoodi?
2: Kahtlemata sam on, on väga ambitsioonikas. Samas teises küllest paneb, paneb mõtlema selle üle, et kas, kas tegu on mingisuguse vahelüliga pikemas protsessis. Et kui praegu siin treenitakse välja konsultante, siis ju tegelikult võiks üldine suund olla ikkagi täielikult automaatse. Klienditeenuse ja klendikogemuse poole, et minul läheb nagu selline mõte käima, et kas ja millisel hetkel suudab see klient nagu automaatselt selle ostuse ise sooritada ja millal see, see teenindaja isikuliselt äh, saalt vahelt ära kaab ja millal hakkab teda asendama robot või millal hakkab teda asendama mingisugune virtuaal keskkond, kus ta suudab siis ise endale meeleväärased asjad valida.
1: No tõepoolest kulude kokku kokkuhoid on ju Poolrehkendus. Teine rekendusest on see, et kui praegu sisekujundusest saadud müük genereerib Igejaale cirka 3,3% käibest, siis aastaks 2028 peaks kasvama 10%, nii eks siis cirka kolme koordistuma, nii et ka ige näeb, vajadust pakkuda virtuaal ruumis üha paremat ostlemis kogemust, noh ka Ige ja Place App näiteks juba täna võimaldab ju asetada erinevaid nende tooteid, enda tuppa vaadata, kuidas Steve on tool või mingisugune muu asi, asi välja näeb seal sinu Kus see aas. maht on kaheksa korda suurem kui
0: praegu, praeguseks. Öelda, uue tehnoloogia alusel saavutatud müügimahud, ja tegelikult see näitab, et inimesed on selleks valmis, sest selle äpi kasutamisel peavad nad rohkem ise vaeva nägema. Nüüd see uus tehnoloogia võimaldab viia väga suures osas kogu töö sisuliselt ka ettevalmistustöö, viia masina kätte ühel või teisel viisil.
2: Jah, ma olen väga nõus, et inimesed on just selleks valmis, ja kui me vaatame generatsioonilist eelistust siis noorem generatsioon eelistabki seda viisi oma tooteid ja teenuseid tarbida, et see on igati loogiline ettenähtav samm selles mõttes, et, et see generatsioon Z ja millenialid samuti mingis mõttes nad ei taha enam seda käiku ette võtta. Absoluutselt
1: ja iga ja sihtsegment on 16-34 aastased inimesed ning oligi mõnevõrra kummastav tükka aega, kuidas iga ja kelle kliendid on valdavalt noored opereeris suhteliselt vana vanamoodsalt okei. Need kauplused on hästi sisustatud, väljapanekud on nägedat, läbimõeldud, aga siiski digikanalitest müük kiratses väga pikki aegi. aegu. Ja seal on muidugi veel üks asi väga oluline, tähendab tehnoloogiline
0: aste on väga oluline. Selle pärast, et noh, masin põhimõtteliselt ju töötab selle materjaliga, mida ta kätte saab ja kui nüüd ei vasta tingimused, kui vasta näiteks tiivani värvpiltlikult öeldes või tiivani materjali kvaliteet sellele mida deklareeritakse või mida nähakse pildis ja siis, kui see sulle koju saabub, sest ostetakse ju ka juba onlineis ja siis sa saadad selle tagasi, siis see on ju kahjum ja see on märkimisväärne kulu ja kadu, mis tõttu selle minimiseerimiseks on vaja viia need ähm, nii-öelda ettevalmistusstaadiumi tööd niivõrd kõrgele tasemele, et oleks absoluutselt maksimaalselt täpselt vastavuses sellele, mida mina kui klient seal tahan, näen ja ka otsustan osta, mitte, et mitte pettuda, ehk siis pettumuse vältimine on tegelikult majanduslik argument ja seda ma siin ise ei tee, seda on vaja ettevalmistada.
1: The Economist hoiatab kõiki neid, kes on õppinud IT teed ja värskelt koolil õpetanud, et tehnoloogia ettevõtetes, meil kõige nendes kõige kuulsamates, Metasäplis, Amazonis, Netflixis, Googlis ja teistes. Tööleidmine on väga palju raskem, kui ta oli pandeemia ajal. Noh, näiteks Meta aastatel 2020-2022 kordistas oma töötajate arvu seal 40 000 pealt peaaegu 90 000 peale, aga nii nagu me hästi teame, siis viimastel aegadel on töötajad muutku koondatud ja koondatud.
0: No tegelikult on see märkimis märkimisväärne sellepärast, et arvutuslikult on jõudnud selleni, et need firmad need viis faani nii, abriviatuurine tuntud firmad, need tegelikult on lasnud lahti 350 000 IT-kvalifitseeritud spetsialisti, mis on suurim number pärast totkom mulli lõhkemist ja see tähendab loomulikult seda, et inimesed, kes on ennast nii öelda valmistanud sellel töö ju turul spetsialistine toimimiseks, on nüüd hädas ja ekonomist väga elavalt kirjeldab, kuidas see kõik välja näeb nendel tudengi ja internetshipi hankimisel suurtes firmades ja kuidas järsku avastatakse, et võib töötada ka mitte selles kõige kuulsamas viisikus ja kuskil mujal ja mine teab, tea, isegi on kasulik see sektori arengule.
1: Ja nendel karjäärimessidel, no seda ei ole nähtud vaata, et peaaegu juba viimased 10 aastate on noored inimesed endale kuumal suvepäeval ajanud selga ülikonna, teine kord lipsugi ette pannud särgist rääkimata. Kui mina 20 aastat tagasi Washingtonis õppisin, siis see oli miski ilma, mille ta ei tohtinud ühikast väljagi minna, aga no on ajad muutunud ja need, kes õppisid IT-ed, olid töödurul nõutud, käisid shortside ja teesärgiga on nüüd pannud ülikonna selga, et kuhu kiiki saada suveks praktikale.
2: Jah, suveks praktikale see kindlasti on IT-valtkonnas on näiteks pangad ja SAP kõik on väga jõudsalt tegema sõärbamisskampaaniat. Nii et selles mõttes kui kusagilt hakkab üle ajama, siis ega loodust ühe kohta ei salli. Et, et SB on põhjamaad üks suuremaid tehnoloogia ettevõtteid ja, ja hea meelega saame siin pakkuda võimalusi inimestele, kes tahavad selles valdkonnas karjäärideha.
0: Eks ekonomist ka kirjeldab väga kujundlikult seda, kuidas on leitud ülesse firmad, kuhu väga tungi ei olnud või veel parem, näiteks panga näide Bank of America on nüüd nagu Prints Valge lobusele, eks ole pärast seda, kui enam metasse tööle ei saa, siis nüüd tuleb hoopis pankke, pakub tööd ja kus juures inimesed seisavad sõna otseses mõttes järjekorras. Enne kui veel börsi uksed või me messi uksed avatakse, on juba inimesed nagu Anto Kujukelt kirjeldas valged särgid seljas, mustad lipsud ees, eks ole ülikonnad seljas, seal palavi, palavas so se seisma sootamas et tolle esimeste hulgas. Ja ka on stiililt muudetud ka oma sõnumeid, ollaks hoopis paljudeks asjadeks valmis, mis enne võib olla. No enne väga tihti need tudengid arvasid, et selle tööga koos selles prominentses firmas käib kaasas ka fun, et see on nagu selline koht, kuidas nüüd öelda, playground oli siin sõna kasutatud isegi selles tekstis, eks ole. Nüüd tuleb välja, et ei, teeme ikka tööd.
1: No ma arvan, et sama see ka ilma funnita ei saa ja eks need Traditsioonilisemad tööandjad peavad ka sammu startab maailmale lähemale tulema, kas see nüüd peab olema just toit, aga, aga kindlasti töötingimused ja, ja ka see, et praktikat näiteks suvel tasustatakse, mis ka Eestis üha loomupärasemaks muutub, on kaardatavasti vältimatud, aga kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkeme.
0: Puumile annab hoogu SB pank.
1: Oleme tagasi Puumietris, saate üüd Raivo Vara ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on SCB innovaatsioonijuht Sander Välk. Räägime nüüd sellest, et Meta, elik Facebook, sveidsebistab Twitterile konkurenti ja kui hea ja veel ei teadnud, mis peitub kood nime taga P92, siis see ongi see kurikuulus salaprojekt mille ekraanipildid on nüüd kätte saadavaks saanud Arvatakse, et tegemist on igati tõeste piltidega ja noh, mingisugune äriloogika on siin ju täiesti olemas et kui sootsiaalmeedia platformide turk kipub olema pigem selline küps turk siis sealsel hiiglasel metal, kui on vaja kasvada, tuleb kasvada konkurenti arvelt
0: No seal tuleb muidugi arvestada ka seda, et eks nad üritavad praegu turusituatsiooni ära kasutada ja pärast meilgi palju räägitud siin saates formaadis seal hulgas Twitteri ülevõtmistel on maskipoolt on sealt ilmselgelt toimumas klientide soodus, on tekinud mitmed konkureerivad platformid, mis on päris ilusti isegi startinud arvestades kõiki asjaolusid, aga, aga mis on eripära on see, et mask üritades monetariseerida seda Seda Twitterit on keeranud vindi lihtsalt tehniliselt üle, põguselt oleme ka sellest rääkinud ja nüüd siis selle uue väidetavalt uue platvormi pakkumine, mis põhineb tegelikult integreerivatel Ehk siis nad isegi pakuvad võimalust integreerida mitte ainult meta Noh, Instagram on seal aluseks, vaid ka, vaid ka teiste kaasaratud nende uute tekinud vastutundidaoliste platformide kasutajate infovookusid. See tekitab täiesti uue olukorra, millega Twitter ei suuda praegusel kujul tõenäoliselt isegi konkureerida. Eriti kui nad veel selles kohe raha ei hakka võtma, nagu Facebookil kombeks on, natuke aega läheb enne kui nad hakkavad raha küsima. Nii et see on väga tõsine samm, sest arvestagem sellega, et neil on võimalik hüpata kohe pea ees tohutult suurde turgu, lõpud lõpuks on väidetavasti Instagramil ju kaks miljardit kasutajad ja kui nad võtavad üle mõned protsendid, sellest kahest miljardist on ikka rohkem, kui täna Twitteril üldse kokku
1: on 300 miljonit. Eks siis, mis võiks minna potentsiaalselt valesti, kuigi tehnoloogiäris alati võib valesti minna? <laughs>
2: tehnoloogia järgiste poolest alati valesti minna. Ma, ma arvan, et siin ikkagi saab selline eristumine ja klendile lisandajärduse pakkumine saab, saab väga oluliseks. Et, et kuidas see uus platvorm eristub olemasolevast Twitterist, kui ka nendest paljudest muudest, mis on välja tulnud. Et Lihtsalt pakkuda analoogi ja värvida see üle sinisega kaugugi, ja meta ja Twitter mõlemad seda sama värvi kasutavad. Ma arvan, et sellest ei piisa. Et siin on hea võimalus jällegi pakkuda midagi uut, et mitte lihtsalt duplikeerida, vaid pakkuda uut vaatiline nüans no sellele tootele juurde. Ja no, ma olen väga põnevil oodata ja näha, millist nad sinna külge mõtlevad. Kas siin ei ole mitte näha teatud traagel niite juba praegu või vähemalt aimata, selles mõttes,
0: et nad läksid ju mis klientuuri järele? Nad läksid ju eelkõige oma Instagrami seltskonna järele. Instagram on visualiseerimise platform, eks ole maksimaalne. Et sealt, nagu see, see eristus tuleb, mega Twitteris saab ka täna visualiseerida, aga võrreldamatult teissugusel kvaliteedi ja võimaluste tasemel võrreldes selle sama Instagramiga. Suures, suures plaanis, mis tähendab seda, et võib-olla seal on üks neid võtmeid.
1: No jääkagi erinevat segmendid, kui Twitter on platform, mida kasutab 20% ameriklasi valdavalt poliitikud, kõneisik Ajakirjanikud, siis noh, muidu tuntud inimesed. siis Instagram on selline noorte eh, kanal või või nooremate inimeste kanal, aga, aga noh, noored järjest rohkem ütled, aga Facebookis ju enam keegi ei käi, Facebookis enam ei, keegi ei suhtle. Ka Mina ei Instagramis
2: vist, võtta, nii väga tegutse. Minu
1: mõelest ka Instagramis enam noored ei
0: käi. Ma olen ka nagu niimoodi aru saanud, aga see ei tähenda, et ainult noorte järele minnaks, Aga igal juhul on tegu tänuväärse tegevusega sellepärast, et see natukene muudab seda maailma ja seda natukene kivistunud ujonte jaotust, mis seal eksisteerib.
1: Ja ja Texas Ülikooli teadlased on avaldanud äh, Journal of Marketing Research äh, ajakirjas artikli sellest äh, Millised inimesed sotsiaalmeedias on võimalik teine teise sõpruskondadega liita, ja mitte väga üllatavalt on vastus see, et mida sarnasemad on inimesed, peaaegu mis iganes näitajate pooles seda suurema tõenäosusega võiksid nad oma vahel sõbruneda. Noh, aga Facebooki algoritm soovitab ju meil saada sõbraks erinevate inimestega, ning nüüd kui on võimalik ühendada tõesti siin Instagrami, Facebooki kasutajad võibolla nendega, kes ühinemad selle luuele platformile, siis meta turuhiiglasena kasvab veel ja veel suuremaks ja, ja saab nende samade suurte mahtude pealt siin ka tehisintellekti abil teha meie käitumise kohta järjest paremaid prognoose
2: ja järjeldusi. Väga tahaks näha sellist platformi, kes paneb kokku need inimesed, kes oma vahel võib-olla igapäevaselt ei räägi ja suudab panna suhtlem oma vahel erinevate vaatepunktidega inimesed, et Et ootan pikki silmi, kes selle, selle võimaluse ära kasutada ja,
0: ja kui ta liiga suureks kasab, siis ärgem muretsegem, küll regulaatoriteesud Euroopa
2: Liiduga midagi ette võtavad
0: selle vastu.
1: Aga sulle Raivo jäi silmad ekonomistist artiklikene sellest, et töötajate lojaalsus võib olla üle Me ühes varasemas puumisaates rääkisime ka sellest, et juhtidele meeldib anda tasustamata tööülesandeid väljapool traditsioonilist tööaega just neile inimestele, kes on üles näidanud lojaalsust ettevõtte suhtes. Kus juures
0: on ka uuringutega tõestatud, et see juures hinnatakse veel eriti neid, kes mitte lihtsalt ei tee rohkem tööd, või see juures ei küsi ka sellest mitte midagi. Ehk siis Ehk see... lojaalsed töötajad. tõeliselt lojaalsed töötajad. Aga mis, mida uurijad ütlevad, nad kasutavad mingi see hetkel üldistuses seda, et, no, et, et see on nagu koeraliku lojaalsuse hinnang natukene. Tegelikult nende uuringud näitavad, et lojaalsuse ei oldagi nii palju firmale kui sellisele, vaid oldakse teatud kollektiivile, teatud tiimile, teatud juhtidele selles tiimides või, või ka laiemalt eks ole, noh, me oleme juhtimisteemade juures juba arutande, et väga tihti on väga oluline just nende tipust, kuni, kuni keskkastmine juhtide võime luua selliseid võrgustike ja lojaalsusvõrgustike oma enda firmaseks ole, mida on klientuuri ole vaja püüda ja lojaalseks ja. muuta ka oma inimesi ja teiseks, mis veel uuring näitas on see, et tegelikult on vaks vahet, et rohkem makstakse muuses neile, kelles kardetakse, et nad lähevad ära, mitte neile, kes tegelikult jäävad paigale ja on teada, et ja nad rohkem
1: makstakse ka neile, kes ostetakse teistest ettevõtetest üles võrrelduna neile, kes tööle kandideerivad.
2: Jah, seda statistika tõendab ja, ja, ja näitab tõepoolest et, äh, aga lojaalsus kui selline ülahinnatud et see, see ka mingil mõjral tundub natuke selline ajakirjanduslik pealkirja ma arvan, et ajagi, et lojaalsust ei saa ülehinnata ja organisatsioonides see, olgu see suur või väike siis on see ikkagi üks selline võitme sõna, mille poole tasub põhjalda ja mida, mida tasub, mille see tasub panustada ja Õh, kui ma, panustada.
0: ma toin üldistada, siis mulle tundub, et selle nii-öelda paatus on pigem selles, et see lojaalsus on olnud aga lojaalsuse tagamine nii-öelda motiveeritul viisil tagamine. Lojaalsuse tagamine on tegelikult see
1: võti. Jah, kui me vaatame no, nii spordi uuringuid kui äri uuringuid, siis meeskondade oskus kokku mängida on tegelikult väärtuslik konkurentseelis, aga selleks, et õppida kokku mängima, läheb aega ning kui meeskonnas siis pärast koosveedetud pikemat aega keegi lahkub, siis see meeskonna dünaamika olulisel määral muutub, nii et lojaalsus meeskonna suhtes tegelikult peegeldub ju ka tulemuslikku sees seda nii sportis kui järis ja kui vaadata aastatagust McKinsey uuringut siis no, ainult rahaga häid töötajad ei hoia, küll aga tuleb välja see, et oluline on inimeste isiklik areng, oluline on, on tõesti see, et nad tunnevad kolleegidega kuuluvustunnet ja, ja lõpuks, mis siin patu salatega selline töökeskkonnas tunnetatav heaolu. Aga me jõuame siia ühe uudise lõppu veel rääkida, nimelt on meile teatavaks saanud teadusuuringud tulemused, kus vaadata pesapallureid ja püüti mõista, kas oma tavapärasest rollisooritusest väljapoole tulemine ja seal pigem kesiste tulemuste saavutamine võiks aidate inimestel kuidagi oma tööd paremini teha ja vaadata siis pesapallureid Pallis viskajaid ja, ja, ja püüdjaid.
0: Ja pesapall on näide, aga tegelikult selle analoogia, mis sellest nähaks, on see, et tegelikult ka äris ja muus inimtegevuses väga pannakse rõhku spetsialiseerumisele. Ehk siis spetsialist kindlas konkreetses nischis seda asja oskan. Ja nüüd on siis, mina ei valdab pesapalli ja pesapalli terminoloogiat, küll aga tuli sellest uuringust välja, et nüüd teatud funktsiooni täitvad, püüdjafunktsiooni näiteks täitvad mehed, kui nad peavad mingite pesapalli reeglite järgi aeg-ajalt minema ka lööma juures see ei ole alati nii, aga teatud juhtumid, mis iganes see loogika seal on, ma lihtsalt ei tea seda täpselt, aga nad lähevad lööma, on sunnitud minema lööma, siis nad löövad väga viletsalt, isegi kõige paremad mängijad, need põidjad on viletsad, kes löövad, eks ole, aga kui ta sealt löömas tagasi tuleb, siis ta on tegi oma põhifunktsioonis, ta kuidagi parem, motiveerub mängijad. oluliselt rohkem.
2: Ja, eks sa saab võibolla mingisuguse kogemuse kätte, mis näitab talle, et aama ta ei olegi kõige, kõige parem mängija igas valdkonnas, mis paneb teda veelki pingutama, et enda, enda asja veel paremini läbi teha.
1: Üks kauaegne suurettevõtte tippjuht, kes 50-aastaselt hakkas startupi tegema, rääkis mulle hiljuti, et ta oli täiesti ära unustanud, kui raske töö on müügitöö. Oled suure teisotsas, muud kui delegeerid kõik asjad alla poole, et no müüge ja tehke need kõnel ära. Nüüd startupperina pidi ise tegema ja ütles, et väga silmijõvav kogemus oli. Ma sain aru, et müügitöö on üks paganama, raske töö, eriti kui seda peab ise tegema. Aga nüüd kuuleme taas ära kaubanduslikud teadaanded ning see järel mille annab hoogu SEB Pank. Oleme tagasi puumeetris saate üdrajuavara ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on SEB innovaatsioonijuht Sander Välk, ka nüüd innovaatsiooniteemadel vestleme kii. Kui vaadata riikide järjestust innovaatsiooni indeksites, siis Eesti paistab olevat selline keskpärane innovaator. Ometigi me tahame jõuda tiptegijate hulk aga Sander, millest meil siis täna enne kõike või kõige rohkem vajaka
2: jääb? Ja, kahtlemõtte me oleme, oleme sellest tabelis üldises pildis kuskil keskel. Ambitsioon on, on, on kõrgem ja sellesse me ka S&P pangaga tugevalt äh, tahame panustada. Millest puudus puudu? See on, see on väga suur küsimus. See on, puudu võib jääda nii mitmestki asjast ja üks asja on see, et meil lihtsalt puudub reaatiivselt selline kogemus, Pikaajaliselt sellised äri projekte äh, ajada, innovaatsiooni luua. Innovaatsioon on isenesest on strategia, mis nõuab ka kogemust, usaldust ja valmisoleks ka läbi kukkuda mingis hetkes, et meil, meil, tihti meie, meie maastikul see puudub, Aga kui me võrdleme siin näiteks Baltikumiga teiste põhjamaade, põhjamaadega, siis, siis me oleme mingis mõttes pisut, pisut häbelikud, me võibolla ei võta neid riske, need riskid ei pruugigi alati olla majanduslikud riskid, vaid need riskid on puudutavad teisi ressursse, kui näiteks aeg, mida me oma tiimides oleme nõus panustama innovaatsiooni tegevustesse et tabelite tabelita järgi meil on Baltikumil lõikes, Eesti läheb just kõige paremini, Leedu on meil väga tugevalt kuklas hingamas, nii et meil ei maksa ennast väga, väga õnnelikult ka tunda Lätil on veel ruumi ja, ja S&P panga poolt meil on kuna meil on Balti üle vaade siis, siis meie, meil on selline ühine ühine pilt, me tahaksime just seda ka Baltikumi üleselt toetada ja meil on selleks siis välja töötatud erinevad programme.
0: Ja mul on selline kiuslik küsimus, kunagi ka pangast töötanud ja innovaatsiooni teemadega tegelenud ollases ajas. Mul on ette kujutus, kui keeruline on see Pangas tegelikult mõnet isegi paljudest nad natuke keerulisem. Kus, kus teie nii see fookus on ja kuidas te neid riske võtad? Pangad ei armasta väga riske. Mm -hmm. Pankade jaoks oks risk on eks ole ähm, kasumi miinus sõna otsases mõttes. Mm -hmm. et, et, no, et kuidas teie neid maandate, kuidas teie see filos
2: Mudel ülesõitatud on, ülepaltiline? Ja, Jah, absoluutselt. Ja, eks me oleme õpinud, õppinud tugemalt ja nendelt, kellel on pikema ajalisem kogemus. Ja enne kõike me maandame neid protsesse ja, ja haldame neid protsesse siis tunnustatud ja läbitöötatud meetoditega. Et meil on pangas sisse viidud erinevad programmid. Näiteks me teeme Design Sprint Week, kus tulevad erinevate tiimid kokku, kus me katsetame läbi mingisugused lahendusi, kus me valideerime näiteks uusi lahendusi otseselt klientidega öö, ja, ja saame sealt väga kasuliku tagasi et mis siis läheb edasi juba toote tooteteimidesse, kus nad suudavad seda, seda rakendada ja tootete teenuste arendamises kasutada.
1: Kui sa avaksid natukene palt riikide vahelisi erinevusi on, et siis lähenemistes, suhtumises, eelistustes, noh, me teame, et, et, et need riigid tegelikult Noh, ka oma majandusarengu poolest ja startipositsiooni poolest on olnud mõne mõnevõrra
2: erinevad. Et, et mis need meie sarnasud erinevused innovaatsiooni vaates on? No, miks Eesti positioneerub nii tugevalt tegelikult, kui me nii võime öelda, See on see, et meil on väga tugev startupi keskkond, meil on väga tugev ökosüsteem, just mis pudutab startupe. Ja siin me saavutasime tõesti väga märkimisväärse edu me juba mitmed aastat tagasi. Aga kui me vaatame nii-öelda traditsioonilisemaid ettevõtteid, siis seal me oleme Positsioonis. Nii et me just kui meie kuvand on sellisele startupindusele kuigi palju rajatud, meile see väga meeldib, aga minu minus on see, et me ei saa sellele puhkama jääda ja sellele liiga palju loota, sest tegelikult, kui me vaatame majanduse üldpilti, siis startupindus on siiski sellesse pindmine osa ja väga paljud ettevõtted, kes on kas tootvas tööstuses, saaksid samuti kasu innovaatsioonist ja selliste protsesside rakendamisest.
1: Nominaalne tööjõu tootlikus võrrelduna Euroopa Liid Keskmisega täna seal 90% tuuris pikaajaline eesmärk. Eesti riigil on 110% Euroopa Liidu keskmisest. Aastaks 2035 see eeldab oluliselt ja laia põhjalisemat edasi liikumist teadusarendustegevus investeeringutes nende tegevuste viljade rakendamises, kui lihtsalt see tänane kaatlemata maailmas väga tubli ja es esinduslik start-up ökosüsteem või on.
2: Ja, ja kindlasti üks pilt, üks asi, mis joonistub välja sellest üldisest analüüsist, on see, et äh, näiteks Põhjamaad ja Lääne-Euroopa ettevõtete vahel äh, on väga tugevad partnerlussuhted, väga tugev koostöö ja see on küll üks konkreetne valdkond, äh, mis Eestis äh, kuigi palju kannatab. Ja tänu selle, sellest lähtudes me olemegi ga loonud sellise unikaalse programmi nagu kasuprogramm, mille eesmärgiks on siis anda Eesti ettevõtetele äh, kogemus, tööristad, oskus ja enesekindlus, teha teiste ettevõtetega efektiisemad koostööd, äh, enne kõike sellist koostööd, mille siis Sihtmärgiks on innovatsioon, uute toodete teenuste arendamine, kui ka integreerimine, erinevate lahenduste integreerimine, mis siis võib olla erinevate ettevõtete igapäevale leib, mis selle lauale tuleb. Jut on siis reaalmajandus ettevõtetest. Just. Just ja meil on selline programm, mis on täiesti ainulaadne, kuhu me selle aastal ka ettevõtteid kutsume. Seda võib siis kutsuda kas kiirendiks või ka koolituseks, aga selle nimi on kasvuprogramm, kus ettevõtted hakkavad läbi käima sellist ühisloome ja koostööprotsessi strateegiliselt. Ja selle programmi sihtgrupp on siis ettevõtted, mille
1: aasta käive ületab juba poolt miljonit eurot. Ning kui ma väärtuspakkumist loen, siis ma näen, et nad ei peaks kasvama mitte 10% vaid 10 korda võrreldes sellega, kus nad... See on väga
2: start-upilikult, kõlab minu jaoks. <laughs> see on väga start-upilik. Me oleme, me oleme seda kümnekordse kümne kasvu tööriistu pakkunud ajalooliselt oma programmis osalevatele ettevõtetele. See kord me näeme, et me tahame luua uue keskkonna ja selleks uue keskkonna võtmesõnumiks ongi koostöö ja koostöö erinevate ettevõtete vahel ja samuti ka koostöö ettevõtte siseselt, kuidas neid efektiivsemalt läbi viia olemasolevate ressurssidega. Et selles mõttes me oleme pakkumas uut, uut programmi mille võtme sõna, et võibolla eristuvad sellisest ajaloolisest start-upilikust Kas see, ma sain
0: nüüd aru, et see on Pan Balti, ehk siis see ei ole ainult Eesti, või see on sama, enam vähem on kõikidel,
2: ühe ja sama platformi loogika sees. Hetkel see programm on selline, mis jookseb kõigis kolmes riigis veel lahus, kuid sellel aastal eksperimendi käigus on, on võimalus ka Eesti programmi tulla Leti ja leti et Meil on selline ambitsioon on, tõepoolest olemas ja näeme, et SP on siin selline ettevõtte, kellel puuduvad sidemed ja võrgustik, et tuua, tuua Balti üleselt kokku need perspektiivid ja ettevõtete vahel luua need sünergiad.
1: Lisaks sellel koostöötaotlusele, mis ikkagi teie fookuses täna on, me vaatame Eesti, Innovaatsiooni maastiku kujunemislugu läbi viimase kümne kuna aasta, siis kümne aasta eest sellise innovaatsiooni toetusi näiteks riikpakkus pakkus võrdlemise vähe. Seejärel hakati fokuseeruma digitaliseerimisele, disainile, müügile, mis järel viimastel aastatel on rohkem tähelepanu pööranud, pööratud juba sellisele rohe pöördele, kolmik pöördele, kui võrd Näiteks see kolmikpööre teie fookuses on, või, või, või mida te silmas peate nende ettevõtete
2: valimisel, kes sinna programmi tere on. No, Ettevõtete valimisel me kahtlemata peame silmas seda, mis on nende üldine suunitlus, kui, kuidas see haakub selliste suuremate sotsiaalsete probleemidega või keskkonda puudutavate probleemidega, et meile enne kõike tahame, et siia tuleks ettevõtet, kelle tegevusvaltkond kuigigi palju seda puudutaks, et nad oleksid rohkem rohelised kui bruunid. Olla, aga loomulikult kui tuleb ka keegi ettevõtte, kes, kes on traditsiooniline ja tahab saada seda know howd tahab saada seda mentorlust või ekspertidelt ja välistalt ekspertidelt, siis me olema ka nõus, nõus neid vastu võtma. Kohe küsin, kas eeltingimuseks on kliendiks olemine või ei ole? Eeltingimuseks kliendiks olemine ei ole, nii et programmi olema, oleme kutsumas kõiki ettevõttaid, kes siis praegu praegusel juhul Eestis tegutsevad ja kelle käive on siis üle 500 000 euro aastas.
1: Kuuleme nüüd taas ära kaupanduslikud teadanded ja seejärel jätkame innovaatsiooniteemadel. Boom. Boomile annab hoogu SEB Bank. Oleme tagasi Boomieetris, saatevõid Raiva Vara ja Anto Liivat ning meie tänaseks saatekülaliseks SEB innovaatsioonijuht Sander Välk. Kui vaadata neid põhjuseid, miks Eesti ettevõtted ei kuulu maailmas tihti peale innovaatsiooniliidrite hulka, siis mulle paistab, et need on umbes viis. Esiteks teadmiste puudus selle kohta, kuidas innovaatsiooniprotsessi juhtida edukalt läbi viia ja, ja kõik, mis sellega seondub. Teiseks ikkagi endist viisi madal digitaliseeritus enne kõike traditsioonilisemate ettevõtete puhul. Kolmandaks muidugi tööjõu puudus. Innovaatilised ettevõtted vajavad pisut teissugust tööjõudu. Neljandaks ajakulu ja, ja tõepoolest valmis olek ära kannatada see tihti peale valulik periood enne kui Esimesed viljadend ilmutama hakkavad ning see on omakorda seotud viienda põhjusega, milleks siis on finantsvõimenduse või võimekuse olemasolu tegelikult selleks, et pikemajadist tootearendust ja toodete turule toomist finanseerida. Oled sa minuga Sander nõus, on seal, on seal midagi veel, kus riik ja, ja, ja pangad ning teised võiksid õle alla panna kas.
2: Üldjoontes olen ole nõus, ma näen ka seda eriti, mis puudutab traditsioonilisemaid ettevõtteid, et millest puudu on selline asi, millest me oleme juba pikalt rääkinud, aga see on klendi ja, ja kasutaja kogemus, et need startupid on selle, selle omandanud, aga nüüd suurematel traditsioonilisematel ettevõtetel just kui on see veel käimata tee ja, ja siis selle tõttu ka meie kasvuprogramm, mida me pakume klientidele ja, ja ka mitte ainult meie klientidele. Äh, pakub selle lähenemise pakub need tööriistad, kuidas luua uusi tooteid, kuidas teha innovatsiooni, nii et me lähtume sellest lõppkasutajast, sellest tarbiast, kes tegelikult on see, kes selle, selle raha meeleleva peale lõpuks toob. Et ma äh, lisaksin jah, selle kuuende punkti kasutaja keskusese veel sinna võtmeväärtusena juurde. Aga kas see tööriista pakkumine siis koosneb nii metoodilisest poolest kui ka füüsilisest tööriistast, mingis platformist mingit nii seda metoodikat realiseerivast tehnisest Mm -hmm. Enne kõike on see metoodika, nii et see on selline, mis on siis kas virtuaalsel whiteboardil või on see mm -hmm. siis meie workshopis olemas või ja, ja need kogemused ja teadmised, mida jagavad rahvusvahelised eksperdid äh, siis põhjamaadest kui ka Eestist, kes on kaasatud. Aha, te kaasate ka viima. oma
0: partnerid põhjamaadest.
2: Just me oleme kaasanud äh, meial seda kasvuprogramma viib läbi ReThink, kes on siis strateegilise äh, disaini ja inovatsiooni agentuur ja nemad on siis kaasanud ka põhjamaad eksperti Jussi Hermuneni, kes On, kes on väga tuntud erinevatest tootedisaini ja teenusedisaini innovaatsioonipürodes nagu on ja Digitalist Finland ja Fjord, et need ei vaja väga pikemat seletust et väga tugeva koolitustiim on tulemas Kas need, kellel nüüd huvidekis jõuavad veel pardale hüpata ja kasvuprogrammiga liituda? Absoluutselt, kõige parem võimalus selleks on oma otsingumootorisse trükkida SAP kasvuprogramm ning seal on esimese asjana avaldus võimalik täita tasub ka see leht lugeda ja see avaldus teile panna aega seda teha on veel juuli lõpuni, nii et tegelikult pisut aega on. Programm ise algab siis nii nagu kooli, kooliprogrammidki augusti lõpusus septembr, septembri alguses ning lõpetame juba oktobri alguses ära, nii et teeme sellise kiire, kiire ja intensiivse, aga kindlasti väga innovatsiooni toetava programmi. Aga
0: kes on need inimesed, keda sinna programmi peaks nii olda lülitama nende õppuritena, füüsiliselt õppuritena? Ma saan aru, et institutsioonid firmad ühinevad, aga alati on firmas ju keegi Kes peab see olema, see, kes sellega tegeleb igapäevased ja kes on teil selles programmis sees, kes hoiab kogu seda info vohu nii edasi firmas, kes see peaks olema. No
2: traditsiooniliselt öö, oleme ikkagi vaadanud, et see võiks olla juhtiv töötaja, kas siis keegi, kellel on tõesti otsuse tegemise võimalus ja samas ka mingi tootejuht näiteks. Öö, Mitte CTO? Mitte ilmtingimata, ei, aga, aga seega võib, võib ka CTO loomulikult tulla.
1: Isenest huvitav on ka see, et programmis osalemise eest maksma ei pea küll aga peab tegema pärast programmi lõppu südamedunistuse järgi et Junior Regiment Eestile selleks, et noori ettevõtlik inimesi toetada. Mis iinest on vahvamõte?
2: Just nimelt, et see, see ei ole kohustuslik, aga, aga võimalus selline on, et lähtuvalt siis sellest, kui, kui hästi need osavõitjad programmi tunnetavad, siis sellest saad ise valida suuruse, kui suur annetus teha, et tuleviku ettevõtja ja Eesti innovaatsiooni ekosüsteemi toetada. Kui see kasutaja kogemusest rääkisid, siis tegelikult selline kasutaja keskne lähenemine
1: muudab väga põhimõtteliselt seda, kuidas erinevaid protsesse ettevõttes juhitakse traditsiooniliselt peaks ju hästi pikalt ja põhjalikult planeerima ja siis kui toode on lõplikult valmis tema turule tulema nüüd selline start kiire kiinne lähenemine ütleb pigem, et arendage toodet koos kliendiga ja nii pea kui midagi on võimalik tale pakkuda müüa, siis tehke see liigutus ära see minimaalne, rahuldav toode, et, et las kuskilt hakkab raha tulema ja, ja tuleb palju katsetada, eks? Eksperimenteerida, proovida, eksperimenteerimine tähendab riski võtmist seda, et tõepoolest võib ka minna valesti. Ja ehk idee võib osutuda siiski mitte
0: produktiivseks, kuigi algus tundus teistmoodi. Sa pead olema valmis riske võtma Aga ma tulen tagasi. Ja, ja
2: see risk, mille sa võtad, ja kui see meie programm pakub selleks väga hea turvalise keskkonna, kus mentorite käel neid riske võtta, saada tipspetsialistidelt sellega tuge. Ja kui see tuleb siis lõpuks välja, et see äkki ei töötagi ja kui need eksperimentid nendele lõppkasutajatega seal hästi ei lähe, siis tegelikult on see väga suur õppetund. Nii et kui see toode ja teenus, mis sealt välja tuleb, ei ole lanceeritud marketile, siis sellest ei tähenda, et see programmi väljuund oleks negatiivne, sest tegelikult see on õppimisprotsess ja, ja see käib iteratiivselt. Ikka negatiivne teadmine ja... juhtimisest teadu pärast tagasi sidestamisel on ka teadmine, see on ka positiivne
0: tegelikult olemuselt.
1: Ma juba väga palju aastaid Ka ebs siis oma üliõpilaste varalgi erinevates ettevõttes töötavad, näen kui suur on lõhe traditsioonilist, tihti peale Eesti kapitalil põhinevat ettevõtete juhtimise ning juhtimispraktikate ja siis nende nii-öelda startup ettevõtete või tehnoloogia ja intensiivsete ettevõtete juhtimise vahel, selleks, et seda lõhet kuidagi ületada ta on ellu kutsutud innovaatsiooniliidrite klubi et, et kuidas üks klubi saab aidata
2: ettevõtetel innovaatilisemaks muutuda No, Ettevõtte taga on ikkagi alati inimesed ja see klubi ongi selleks väga hea, et me toome kokku erinevad inimesed ja pakune, pakume neile kureeritud sisu. Et kui mõned aastat tagasi SB Pank ja Technopol jõud ühendasid, et see innovaatsiooniliidrite klubi luua, siis oli selleks eesmärkiks just see, et teadmusmahukad startupid ja samuti siis suured korporatsioonid. Tuua kokku, panna nad oma vahel suhtlema, et üks saaks võita teisest ja vastupidi. See on väga huvitav,
1: lihtsalt see vahele anna mulle andeks. Suured korporatsioonid ülliselt peavad ennast kaitsma startupide vastu, kes tulevad ja nii-öelda nurgast väikeste vastikute tegelastena neil turuosa ära võtavad, samal ajal kui startup peaks niigu, õpetama neid suuri korporatsioone ma, ma ei, ole, jah.
2: ei Ma ei ole nõus selles mõttes, et eriti mis puudutab selliste Eesti inovatsiooni, ökosüsteemi ja maastiku, siis siin me ikkagi nii väikesest iigis koos, et palju rohkem. Kasu on sellest, kui me ühendame need jõud ja tegelikult erinevate programmide kaudu me ka seda näeme, et näiteks finantsmaailmas on MasterCard Lighthouse selline programm, kus SSB ja ka teised pangad osalevad, kus me teeme fintechidega koostööd. Ja samamoodi on samad võimalused siis ka Innovatsiooniliidrite klubis, kus on suured ettevõtted, korporatsioonid, on nad siis toidu tööstuses või kusagil mojal Kus on hea platform, ühine sisu, kohtumised ja ühised teadmised, mis, mis siis seda, seda innovaatsiooni... Mis see kureeritud sisu täpsemalt tähendab? Siiski natuke dešifreerisida mm. Meil on erinev, erinevad tüüpi üritused. Enne kõike klubi koosnebki üritustest, need on siis kas matchmaking üritused, kus ongi konkreetselt eesmärk, luua paare, kes oma vahel hakkavad efektiiselt dialogi arutama innovatsiooni eesmärgil või siis on teadmiste jagamised, näiteks kuidas kaasata raha, mis on need võimalused, kust raha kaasata, erinevad projektid. Samuti käivad rahvusvahelised eksperdid teistest riikidest jagamas oma innovaatsiooniteemalisi praktikaid, kuidas nemad oma suuremates või väiksemates organisatsioonides siis innovaatsiooni juhivad. Need on need põhilised, põhilised formaadid ja samuti ka, mis innovaatsiooniga ikkagi käsikäes käib, on see asi nagu läbi kukkumine. Nii et meil on ka selline formaat nagu Failure Night, kus me tulevad... Äh Inimesed, kes on julged tunnistama, et nad on läbi kukkunud, on sellised, on, meil on juba 200 üritust toimunud sellel aastal, ja see on väga edukas formaat. See on väga edukas. Väga palju on sellest õppida tegelikult, ja neid failure see. võib olla nii, nii äriliselt kui ka isiklikult, mis mõjutavad sinu äri. Nii et see on selline avatud innovaatsiooni keskkond, mis on see asi, mis Eestis kindlasti vajab turgutamist, ja, ja kutsume inimesi innovaatsiooni liidrite klubi üritustega kaasas käima. See on väga
0: moderne. Ma ütleks, et see viimane võimalus väide, et on tegelikult inimesi valmisolek, inimesi ja nende valmisolekut tunnistada vigu. See on tegelikult mitte väga eestlaslik ja see on minu mõelest üks kõva läbimurdeline, nii-öelda metoodilisest mõttes või tulemuslikuse mõttes läbimurdeline faktor. Nii et kui te suudate seda joont hoida, siis mul on ainult üks soovitus. Minge kindlasti ja kuulama, kõigile tuleb kasuks.
1: Ja, ja kui ma vaatan selle klubi kohta jagatavat infot, siis klubil on ka igati eeskujulik lugupeetud inimestest koosnev nõukogu, kes väidetavasti käib lausa iga kuu koos, nii et te tõesti pühendate sinna kõvasti aega ja energiat järelikult usute ja, ja ja teete kahtlemata tänuväärset tööd isegi kui Fintechidega koostöö tegemise taotluseks on nad ühel päeval nahkapiste või, 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 või ära osta, aga ega selles ei ole ka midagi, midagi imedabast. Mis iganes koostööformaatide, formaatide, siis ettevõtted oma vahel jõuavad.
0: Mina näen värtus siin selles, et kui algselt see eeldus on, et, noh, et, et valdkonna põhiselt tehakse, konkureeritakse võibolla ka innovaatsioonimõttes teine kord tehakse koostööd, et kuigi sellega on probleemi, nagu sa ütlesin, siis nüüd see, millest me praegu rääkisime, see on tegelikult hoopis midagi laiemat see on siis kokkuvõtte kõikide koostövormide ja võimaluste kokkuvõttes see ei ole ainult harukeskne ja see on hoopis
1: teine tasand, annaks jumalisel pikka iga. Ja tegelikult innovaatsioon võib meil aidata ju mitte ainult äh, kuidagi pirukat efektiivsemalt nahka panna või ümber jagada, vaid tegelikult ka suuremaks kasvatada meie kõige jaoks nii et äh, sellisest inno Innovaatilist ettevõtete koostööst koos käimisest võiks sündida väga palju toredaid asju, mis loodetavasti aitab siis ka Eestil saada järjest innovaatilisemaks riigiks. Aga selle tõdemusega tõmbame tänaseks puumile joone alla. Aitäh, SB Innovaatsiooni Sander, vält meile saati külaliseks tulemast. Me ei oleme puumikõetris juba täpselt nädala pärast. Siis saab see olema viimane Jaanipäeva eelne puumisaade ja meie külaliseks on Jaanus Vihand, kellega siis veeretame õlle juttu, aga loomulikult ka juhtimise ja majandus laiemalt. Seniks aga ilusalt nädala jätkuja kuulmise.
0: Puumile annab hoogu SEB pank.